0: produira pour cette conférence euh, qu'on va vous présenter à deux. Euh, J'espère effectivement que vous passez un bon salon euh, ProDurable. Enfin, cette année il y, a, on, il y a 12 000 inscrits, hein. l'an dernier il y a eu 8 000 visiteurs, les trois dernières années il y a eu 8 000 visiteurs, on voit qu'il y a une véritable effervescence autour de la, de, des sujets de la RSE. Il y en a certains ici certainement pour qui c'est le premier salon ProDurable. Euh, on voit qu'il y a évidemment une accélération des sujets RSE, des prises en compte euh, des attentes des différentes parties prenantes dans les stratégies euh, d'entreprise que soit la partie sociale, environnementale ou évidemment la partie sur l'offre qui est de plus en plus importante euh, dans les thématiques qui ont été abordées au cours du salon euh, ben nous hier on a parlé de sobriété qui est évidemment euh, le mot clé euh, à la mode euh, et on, on s'est posé la question de savoir si la sobriété pouvait être désirable et on a regardé ça notamment avec un regard euh, philosophique euh, aujourd'hui on va vous parler de radicalité et on va interroger euh, pour savoir si on peut encore ne pas être radical aujourd'hui et on va euh, de par nos deux expériences, communication de mon côté et innovation du côté de Vanessa, essayer de, de vous démontrer, euh, nous parta enfin on va essayer de vous partager nos convictions sur euh, la radicalité. On a bien vu que la radicalité était un terme de plus en plus employé. Alors, à la fois par des personnes qui prennent la parole, issues du parti écolo de façon assez agressive parfois et qui sont assez déstabilisantes et du coup assez critiquées, mais elle a une prise de parole qui est assez franche et assez radicale. Et eux, enfin les partis écolo et les partis de gauche en dessous, ont pris la parole là-dessus. Mais On voit que c'est aussi un terme qui a été utilisé par Madame la Première Ministre. Euh, bon, elle a parlé aussi de sobriété, elle a parlé de croissance dans la même phrase, c'est un peu compliqué, mais elle a parlé de radicalité. Euh, Brune Poisson aussi en a parlé, en disant qu'aujourd'hui, il y avait une sorte d'intolérance à l'inaction. Je rappelle qu'aujourd'hui, les, les Français font confiance aux entreprises à 26% seulement, alors que c'était deux fois plus il y a 10 ans, pour transformer le modèle et transformer la société pour aller vers une société moins consommatrice de ressources. Donc aujourd'hui, les sujets de la radicalité ils montent en puissance. Voilà, C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux. Mieux est une agence de communication que j'ai créée en 2009, il y a 13 ans, qui accompagne les marques et les entreprises sur leurs enjeux de communication RSE. C'est-à-dire qu'on ne fait que de la com sur des sujets RSE, à la fois de la communication corporate interne pour mobiliser, sensibiliser les collaborateurs et les embarquer, la com externe, quand il y a une maturité au sein de l'entreprise pour expliquer un peu ce qui se passe dans l'entreprise et comment l'entreprise, de par sa stratégie, répond aux enjeux climatiques. Après, on travaille sur de la communication produit. Voilà, On est au centre PU13, il y en a une, une équipe d'une trentaine de talents dans l'équipe Conseil, dans l'équipe Créa. Et on est un peu des habitués de durable et on est très content de voir qu'il y a de plus en plus d'inscrits. Et je laisse Vanessa se présenter.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Vanessa Bierling, je suis fondatrice de, et dirigeante de Spring Lab. Spring Lab, vous ne savez peut-être pas qui nous sommes, c'est un cabinet conseil en stratégie d'innovation. On aide les entreprises à agir pour développer leur impact positif en engageant toutes les parties prenantes et on est partenaire de mieux parce que, notamment, on partage des valeurs et des engagements forts. On est devenu d'ailleurs société cette mission en même temps, l'année dernière, pour ancrer encore plus notre engagement social, sociétal envers la planète. Et nous, nous accompagnons depuis bah, le même temps, en fait, on est né en même temps, aussi, mieux et Spring Lab, des entreprises, qu'elles soient à impact natif, comme vestiaire comme collectif, comme agronutrice, ou bien des entreprises qui sont en transition parce qu'elles sont convaincues que le changement doit venir d'elles de leur responsabilité, quelle c'est la responsabilité des entreprises que de changer. C'est le cas notamment euh, d'EDF, d'expansion, dont je vais parler plus tard, de, de Veolia et de Nutrition et Santé qui est là dans la salle, que je remercie beaucoup. Euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce sujet de, de la radicalité, moi il me touche et il m'enthousiasme euh, très profondément, personnellement, euh, d'abord en tant que citoyenne et en tant qu'entrepreneur aussi, parce qu'il Questionne, la question, euh, questionne le tempo, l'ambition et la nature profonde des changements que, qui doivent advenir si on veut être au rendez-vous des, des enjeux climatiques, sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc ça veut dire pour moi à quel point je dois renoncer, euh, mais aussi réinventer mon métier, mon organisation avec beaucoup euh, d'humilité, beaucoup d'énergie, euh, sans naïveté, hein, mais euh, voilà, avec beaucoup d'enthousiasme.
0: Bon, J'espère que vous avez passé un bon été parce que moi, j'ai passé un été dégueulasse. Euh, j'ai la chance de bien connaître le bassin d'Arcachon et euh, les méga feux qui ont eu lieu autour de derrière la dune du Pilat notamment et qui ont encore repris hier euh, dans le Médoc. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est vraiment une catastrophe évidemment écologique. Évidemment que c'est de la captation carbone qui ne se fera pas euh, alors qu'on espère tous pouvoir réduire nos bilans carbone d'ici 2050, mais aussi grâce aux arbres. Donc si les sols sont déshydratés, si la Loire est déshydratée, il y a un vrai problème, on est en train de tuer la biodiversité qui nous a sauvés, pareil sur les coraux, pareil sur un tiers des abeilles qui sont mortes en France, le glacier en Italie qui est tombé, donc du coup il y a des réactions et évidemment il y a des problèmes d'inclusion sociale, il y a 40 mecs qui débarquent sur un zodiaque, on a, on, tout le monde repousse et personne ne veut les récupérer. Bon, il y a quand même juste 10 millions de migrants qui sont prévus dans les 15 prochaines années depuis euh, notamment l'Afrique vers l'Europe, donc il va falloir s'habituer à beaucoup beaucoup de zodiaques quand même donc on, il y a une remise en question possible la bonne nouvelle c'est qu'il y a la jeunesse qui se mobilise il y a eu cette jeune fille qui a rappelé qu'on avait euh, à peu près 1000 jours pour changer Alors, on, maintenant on les a plus hein, parce que c'était à Roland-Garros au mois de juin, il y a des étudiants et c'est leur droit et moi je les écoute même si je ne suis pas d'accord avec eux qui ont décidé de bifurquer après un bac plus 5, de sortir du marché et de dire « moi je préfère aller faire de la bière bio dans le Tarn, dans une coopérative ». Il y a évidemment euh, nos copains de Pour un Réveil écologique qui euh, ont fait cette campagne euh, qui a été offerte par Média Transport dans le métro parisien, mais aussi dans toutes les gares SNCF, enfin dans beaucoup de gares SNCF, euh, pour alerter sur le rapport du GIEC. Voilà, globalement, il y a encore eu des signaux euh, cet été, de peut-être aller vers plus de radicalité, et effectivement c'est une question individuelle, mais aussi une question collective, de comment on fait, quelle radicalité on propose, et comment les entreprises y répondent
1: Alors si tout nous pousse à la radicalité, pour y répondre, évidemment, il faut changer pas mal de choses. Des modèles, la manière de produire, la manière de concevoir son service... Son produit. Et tout ça, euh, bah, si on veut être à la hauteur des enjeux, bah, c'est ma dès maintenant que ça se passe. Et donc on sait, c'est pas si simple de faire tout ça. Il y a d'abord euh, pour, pour les citoyens, pour les consommateurs, pour les collaborateurs, il y a un, un changement de paradigme, un changement de mindset, c'est un changement culturel qui est à l'œuvre. C'est pas toujours évident. On a vu euh, comment les Gilets jaunes euh, ont on réagi à la taxation. Euh, L'arrêt euh, d'activités émettrices qui vont... Qui, qui, qui est nécessaire, va mettre aussi probablement au chômage tous ceux qui n'auront pas pu se réinventer, réinventer son métier, s'adapter. Donc là aussi, les enjeux sociaux sont, sont, sont colossaux. La décarbonation bah, peut coûter plus cher, en nécessiter des investissements. Et enfin, bah, la sobriété dont, dont tu parlais hier, euh, parfois est synonyme de décroissance, en tout cas dans un premier temps. Donc qui est prêt à tout ça.
0: Et quand on s'intéresse au sujet de développement durable, on voit qu'il y a des initiatives quand même sur le marché qui sont assez radicales. Alors, il y a des étapes qui sont franchies avec par exemple la banque postale qui devient société à mission. Le statut de société à mission vous oblige vis-à-vis -vis de vos parties prenantes à, et après ce que vous avez écrit dans vos statuts à respecter ces statuts, cette mission, ces objectifs de mission je vais citer quelques exemples que moi j'ai trouvé intéressants. Par exemple, Bank Australia, qui est une, une banque qui est détenue par ses sociétaires, par ses clients, euh, a décidé d'arrêter le financement des prêts euh, pour les véhicules thermiques euh, auprès des particuliers. Donc si vous voulez acheter une voiture diesel essence, ce n'est pas Bank Australia qui va vous la financer. Ils ont décidé d'arrêter cette gamme de produits qui devait certainement être rémunératrice comme tous les produits financiers, mais ils ont décidé d'arrêter ça parce que ça ne correspond pas euh, au, on va dire, à l'accord de Paris. Il y a une campagne qui était intéressante dont on a déjà parlé hier qui s'appelle Fly Responsibly, que moi j'avais trouvé intéressante parce que KLM en 2018 avait dit peut-être qu'il faut arrêter de prendre l'avion, peut-être qu'il faut prendre le train, peut-être qu'il faut faire des visios. et c'était avant le Covid. Bon, Il s'avère qu'aujourd'hui ils vendent encore des billets d'avion pour faire en 45 minutes Amsterdam-Bruxelles. Euh, donc on peut se poser la question de la sincérité, ils disent qu'il faut arrêter de prendre l'avion, mais ils quand même proposent des billets pour des petits trajets. Alors c'est pas Kardashian, etc., mais c'est quand même pas très cohérent, et là on peut se poser la question du greenwashing. Euh, il y a d'autres exemples, par exemple Asphalt, qui est un prestataire qui fait des vélos de fonction en location longue durée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui disent « je ne te file pas une bagnole en, vé en, voiture, en véhicule de fonction, je te file en vé un vélo, donc tu n'as pas le choix ». Toute l'année, tu vas faire du vélo euh, et tu as droit à 21 jours de location de voiture quand même. Parce que quand tu pars avec tes deux enfants dans le sud-ouest euh, pour les vacances, c'est peut-être plus utile d'avoir une voiture. Mais voilà, il y a, y a euh, des solutions comme Carbon Loop qui est sur le salon que je vous invite à découvrir, qui produit de l'électricité, de la chaleur, mais avec un bilan carbone négatif sur l'ensemble du cycle parce qu'il y a un déchet. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir. Donc, il y a des nouvelles solutions. Nous, Anti Gaspi, qui a été créée par Phoenix qui est un distributeur qui produit, qui propose plein de produits qui étaient destinés au gaspillage, qui mettent eux dans des magasins. Euh, il y a, on, je peux vous parler de tous les exemples, mais je ne vais pas le faire. Il y a de plus en plus d'acteurs du second œuvre qui participent à la rénovation et qui parlent de bilan carbone négatif parce que euh, leur produit est fabriqué de façon de moins en moins carbonée et l'énergie euh, qu'ils vont économiser ensuite et donc en fait c'est des émissions de CO2 évitées sont supérieures au bilan carbone du produit voilà. donc il y a des initiatives intéressantes il y a Fairphone que vous connaissez qui a jamais voulu être le leader mondial du smartphone mais qui a juste démontré qu'un téléphone ça pouvait être réparable facilement et que n'importe qui pouvait savoir changer son écran ou euh, sa batterie, et voilà, donc il y a des initiatives un peu partout et, et, et si leur luxotica euh, en fait, ils ne sont pas tellement connus en France depuis la fusion avec les Italiens, mais c'est quand même une boîte de 200 000 personnes où ils parlent de neutralité carbone, qui est un propre, on va dire, de contribution collective à la neutralité carbone en 2023. Une boîte de 200 000 personnes présentes dans le monde entier qui parle de carbone zéro. Je trouve que c'est quand même assez radical. Voilà, donc il y a quelques exemples et ça nous semblait intéressant de vous les partager.
1: En fait, on dit souvent, on pense souvent que la radicaliser, c'est un côté très extrémiste et très extrême. Ce n'est pas, pas le cas. Quand on revient à l'étymologie du, du mot radical, en fait, c'est ces mots racines. Donc, euh, ça veut dire quoi un Radical, ça veut dire que ça tient à l'essence, au principe d'une chose, d'un être, d'une entreprise. Euh, un changement radical, c'est un changement qui vise à agir sur la cause profonde de ce qu'on veut modifier. Et une action radicale, c'est une action très énergique, très efficace, que, dont on use pour combattre quelque chose. Du coup, si on le transpose à la transformation radicale des entreprises, ce qu'on veut mentionner ici, c'est qu'on qu va vers la racine, vers, on touche la raison d'être en profondeur, de manière énergique. Donc, on va travailler sur, enfin, on, on va développer ces aspects-là, la raison d'être en profondeur, de manière énergique. C'est ça la radicalité pour nous. Alors, pour vous, justement, parce que là, on sent que vous êtes un peu endormi. Il y a le repas de midi qui arrive et qui peut-être euh, vous donne des, des gargouilles en ventre. Donc, on va vous permettre de vous mettre en mouvement. Alors, euh, on vous pose une question. Comment évaluez-vous le degré de radicalité de votre entreprise Si vous restez assis, c'est que la radicalité, bof, bof. Enfin, en tout cas, vous pensez que votre entreprise ne l'est pas du tout. Euh, si vous êtes en chemin, vous allez le droit de vous lever et si vous pensez que votre entreprise est quasiment pas loin du but de la radicalité totale de l'impact natif eh bien vous pouvez même lever les bras et puis alors si vous êtes 100% radical vous avez le droit de sauter de joie et nous donner votre 0,6 parce que c'est ça c'est rare et qu'on cherche, on cherche ces espèces là
0: on commence le, son, le, le sondage qui est en chemin alors Okay. Qui est plus très loin du but Ah, il hein. ah. Ah, y a même des salariés de l'agence mieux. Merci les gars. Et qui est 100% radical
1: Bon. Ouais. Bon. On peut vous coordonner pour témoigner. Voilà. Merci, merci de ce, cette mise en mouvement.
0: Donc, on, Je vous ai présenté quelques cas qui sont pour certains anecdotiques, pour d'autres hyper cohérents, logiques avec l'histoire d'une entreprise, d'innovation, de, de nouvelles solutions, de renoncement à certains produits. Donc on a essayé d'analyser ça par rapport à nos 10-15 ans d'expérience sur les sujets de développement durable pour essayer d'en tirer des enseignements et donc vous dire comment mettre en action votre entreprise vers plus de radicalité. Donc on vous partage nos 10 convictions. La première conviction, c'est l'ambition. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'ambition, si vous ne voulez pas, que vous soyez une grande entreprise ou une petite entreprise, mais vous imposer comme le leader de la transition, vous n'y arriverez pas. Il faut, dans votre secteur d'activité, vous dire je veux être l'entreprise qui transforme le plus le secteur d'activité. C'est vrai avec l'exemple qu'on vous met à l'écran parce qu'il y a plein, plein de choses qui sont faites tous les 4 matins, et j'espère que vous suivez Bertrand, Bertrand Siderski sur, sur LinkedIn, et c'est petites petite visio téléachat, mais euh, vous, je pense que sur chaque secteur, chaque euh, dirigeant, chaque responsable RSE, marketeur, etc., euh, doit avoir un maximum d'ambition. Je vous ai mis l'exemple d'ICAD tout à l'heure, il y a une vraie baston super belle sur le monde des foncières, j'aperçois des gens qui travaillent dans des foncières, mais c'est vraiment un critère de préférence, c'est un des secteurs d'activité où il y a les stratégies RSE les plus ambitieuses. Je vous invite à regarder ce secteur comme l'outdoor qui est plus connu, mais franchement, le premier point, c'est l'ambition. Le deuxième, c'est le courage, c'est-à-dire qu'il faut accepter le fait qu'on arrête de vendre certains produits. Et on voit certaines entreprises qui arrêtent les 20% de leurs produits... Enfin. 20% de leur chiffre d'affaires qui est non RSE compliant on va dire, qui n'est pas inclusif qui ne préserve pas l'environnement et on s'aperçoit que ces entreprises l'année d'après, elles font plus de chiffre d'affaires après avoir viré 20% Voilà, c'est l'exemple de Biocop que j'ai déjà cité hier ils perdent 3% de clients en arrêtant de vendre des bouteilles d'eau mais ils gagnent 15% de clients ils gagnent plus de clients en arrêtant de vendre un produit le troisième c'est la créativité et alors, euh, c'est pour ça que la communication a un rôle à jouer aussi là-dedans. Mais il faut annoncer de façon un peu différente. Parce que si on présente son bilan carbone sur son site internet en disant « je vais être ambitieux, je vais être courageux, je vais faire ça, etc. » Mais s'il si n'y a, a que des chiffres, on sait bien qu'aujourd'hui, les euh, DPEF, les rapports RSE, etc., ils ne sont pas téléchargés, ils ne sont pas lus. Et pourtant, ça demande énormément d'efforts. Donc ça veut dire qu'il faut, faut être créatif, il faut avoir un nouveau ton. Et on a tous, dans toutes les boîtes, un, un objectif de décarbonation. Si on raconte la même chose, mais ça ne va être, euh, pas être intéressant. Les consommateurs ne vont pas pouvoir différencier les différentes promesses. Et donc, du coup, il y a un vrai rôle à jouer du côté de la créativité. Le quatrième point, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut ouvrir un peu la boîte. Et quand je dis transparence, ça veut je dire aussi... Alors évidemment comme certains le font, afficher son bilan carbone avec ses objectifs, etc., mais aussi dire on s'est planté. Parce que on a tous des failles. Dans toutes les entreprises, il y a des échecs. Et comme disait évidemment Mandela, je, soit je réussis, soit j'apprends. Mais les échecs qu'on a pu avoir dans nos entreprises ont été sources d'enseignement extrêmement positif qui nous ont permis ensuite de développer des nouveaux produits. À la fin, moi, je, je ferai un focus sur un, un cas... Euh, d'une un, entreprise que j'adore et parfois ils se plantent, ils lancent des produits avec 90% de bilan carbone en moins, c'est génial sauf que ça ne se vend pas ou il y a des problèmes euh, voilà. donc euh, il faut parler de ces échecs. Et la cinquième, inclusion, la cinquième euh, conviction c'est l'inclusion, c'est-à-dire que la RSE ça se construit à plusieurs les nouvelles offres ça se construit à plusieurs euh, on connaît le succès de certaines marques qui ont rassemblé des consommateurs si vous réfléchissez euh, avec plus de diversité vous allez avoir un meilleur résultat c'est pas à la, au directeur marketing d'inventer la nouvelle solution il n'y arrivera pas, ce sera forcément moins intéressant que si c'est des consommateurs qui lui disent hein, vous connaissez tous le jeu du chamallow bon certains ne connaissent pas donc le jeu du chamallow c'est très simple on file un chamallow, sept spaghettis un fil à coudre et du scotch à des groupes homogènes et donc, on va filer ça, par exemple, à des ingénieurs du travaux public, des diplômés de l'USTP, par exemple, en disant, eux, ils sont forts en tour, ils vont mettre le chamallow hyper haut. On file ça à des scouts, parce qu'on se dit, les scouts, ils savent faire des cabanes, etc. On file ça à des infirmières, parce qu'elles bon, nous ont sauvés pendant le Covid, donc on se dit, on va les faire jouer. On file ça à des groupes homogènes comme ça. Et ils mettent tous le chamallow à peu près à la même hauteur. Et après, quand vous prenez le même groupe avec une personne de chaque, c'est-à-dire un scout, un ingénieur et tout, et qui travaillent ensemble à chaque fois, et moi je l'ai vécu plusieurs fois, le groupe il, il sort le chamallow plus haut. Voilà. Donc la diversité est source de richesse intellectuelle et sur l'inclusion, euh, enfin, il faut inclure toutes ces parties prenantes dans sa réflexion stratégique, dans sa réflexion produit. Donc ça, c'est la cinquième conviction.
1: Alors la sixième, c'est que euh, l'ambition va se traduire en une raison d'être, mais doit aussi se traduire en valeur pour que chacun se sente parties prenantes et se disent ben, finalement comment j'agis hein, quels sont les comportements que l'entreprise souhaite voir émerger et donc ces valeurs elles doivent être co-construites avec les parties prenantes aussi, notamment les collaborateurs et incarnées par tous toutes, quel que soit le métier, quel que soit le pays quel que soit le niveau itéré hein, on l'a dit, pour faire émerger des, des, des nouveaux modèles il va falloir tester expérimenter de nouveaux terrains de jeu, de nouvelles activités qui vont être régénératrices. Donc, par essence, on ne les connaît pas encore. Il va falloir en tirer des enseignements de ces expérimentations pour progresser et apprendre. La sobriété, tu en as fait une, une conférence hier. Évidemment, dans un monde avec des ressources limitées, avec des limites planétaires déjà atteintes, il va falloir penser ses produits, ses services et ses et modes de fonctionnement de manière plus sobre. Donc ça veut dire des nouveaux processus euh, éco-circulaires, euh, ça veut dire rendre son entreprise euh, sobre, contributrice et régénératrice. Voilà, cette sobriété, là, elle doit être effectivement dans, comme une des convictions très fortes euh, et très cohérentes. Maintenant, bah, on a compris qu'il y avait une urgence, hein. on a passé l'été le, le plus froid de notre, du reste de notre vie. Euh, si, si on ne fait rien euh, donc maintenant euh, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite de manière énergique euh, prendre les décisions qui doivent l'être hein, sur comment faire pour faire moins mal à la planète ré réduire, éviter, compenser tout en préparant le futur parce qu'évidemment euh, préparer euh, l'émergence euh, d'activités qui soient réellement régénératrices ça prend du temps donc il faut concilier le temps court tout de suite, ce, qu ce sur quoi on peut agir et en même temps préparer l'avenir sans attendre que la régulation, que machin, truc bidule, en Europe ou ailleurs, euh, se, se fixe. Agir maintenant. Et la dernière de nos convictions, c'est celle de l'enthousiasme. Il n'y a pas de nouveau, de, de nouveaux récits euh, qui puissent réellement engager euh, les parties prenantes. Enfin, il n'y a pas de transformation radicale si elle n'engage pas les parties prenantes, si elle leur donne pas justement l'envie. Euh, si ne les fédèrent pas, si elles ne les engagent pas. Euh, et quand je dis les parties prenantes, c'est bien sûr les collaborateurs, mais c'est toute la chaîne de valeur euh, qui doit vivre cet enthousiasme, cette énergie et partager cette utopie, ces nouveaux récits. Là, c'est un exemple qu'on qu aime beaucoup de, de Pierre Fabre. Voilà, donc ça, ce sont les, les, dix, les dix convictions qu'on avait envie de vous partager, nos dix convictions pour une entreprise qui réussit sa transformation radicale, ce que je veux ajouter, c'est que l'exigence et la cohérence de ces dix éléments sont absolument clés pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse. On ne peut pas avoir une ambition, mais en même temps ne pas itérer. On ne peut pas être sobre sans être enthousiaste. Ça ne va pas marcher. Donc c'est vraiment une exigence, une détermination et une cohérence sur l'intégralité de ces dix points. Donc si on les euh, science Ambition, courage, créativité, transparence, inclusion, valeur, itération, sobriété, maintenant et enthousiasme, ça fait activisme. En fait, c'est à ça qu'on vous invite, c'est à, euh, à ça, c'est à l'activisme qu'on invite euh, vos sociétés, vos entreprises et puis vous-même. Parce que ce sont nos convictions qui sont forgées par des années d'expérience euh, pour réussir une transformation profonde et radicale de vos entreprises pour qu'elles puissent réellement développer de l'impact positif pour la société et pour la planète. Et puis, la préférence de marque.
0: Ouais, juste dire aussi que, évidemment, notre conférence, on l'a voulu un peu ambitieuse, créative, etc., est co-construite. Et merci à toutes les équipes de Spring Lab et de Mieux qui ont participé à co-construire ces exemples, c'est-à-dire il y a deux fois 15 ans d'expérience sur le sujet de développement durable plus toutes les expériences de toute l'équipe Voilà, on a suivi le process euh, voilà. je continue la conférence après évidemment que c'est difficile euh, et si vous êtes dans, un, dans une entreprise qu'on appelle maintenant sustainable native ou impact native, évidemment que c'est plus facile de proposer une nouvelle euh, valeur une nouvelle chaîne de valeur, des nouvelles offres et quand on est dans une grande entreprise forcément qui est très carboné, forcément c'est très difficile donc euh, il faut euh, se mettre en chemin tout de suite, euh, maintenant euh, avec les différentes convictions qu'on vous a partagées parce qu'on sait en plus que ça fonctionne c'est à dire que vous avez fait attention tous les cas qui ont été présentés sont des entreprises qui vont très bien et qui réussissent dans leur transformation et qui arrivent à lier un moindre impact, moins d'accès négative sur les sujets de d'environnement, de, d'exclusion, etc. Mais qui sont aussi des entreprises dynamiques. Hein. Si je reprends l'exemple de Carrefour, le fait de vouloir être le leader de la transition alimentaire, mais en fait la bourse salue ça. Il y a des bons résultats et Bonpar est très content. Et le vrac a fait plus 25%. Le bio a fait l'an dernier. Bon, s'est ralenti. Il y a un coup d'arrêt cette année. Mais le bio était hyper dynamique. Donc voilà, tous les exemples qu'on vous a montrés, c'est vraiment des entreprises qui vont bien, qui sont saines, qui sont qui gagnent des parts de marché. Donc, maintenant, on va faire un focus sur deux entreprises, deux entreprises qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, dont on est très admiratif. Bon franchement, on a beaucoup de chance chez Mieux de travailler et chez Vieux Spring Lab aussi de travailler avec des, des, avant tout avec des, des, des humains, avec des hommes et des femmes qui sont engagés, qui veulent faire toujours plus. Mais bon, on voulait faire un focus sur deux entreprises. La première, c'est Decathlon. Est-ce que vous savez que vous ne pourrez pas acheter cette année le blouson de rando ou le blouson de ski avec la couleur à la mode, vous savez, ce vert, non, je suis désolé, le vert, c'était il y a deux ans. Mais Il devait y avoir forcément une couleur à la mode cet, été, cet hiver pour le ski. Et malheureusement, vous ne la trouverez pas chez Decathlon parce que Decathlon, ils font du noir, du gris, du marron, du blanc. Et ça s'arrête là et du bleu aussi parce qu'en en fait, ils ne veulent pas inciter les gens à acheter un produit qui, dans deux, trois ans, ne sera plus à la mode et que vous serez obligé de revendre ou que vous vous remettrez et que vous laisserez dans votre placard. Ils travaillent beaucoup sur l'éco-conception, toutes les marques travaillent sur l'éco-conception. Celle qui travaille le plus, c'est la marque de Yoga, qui est à 32-34% de produits éco-conçus. Euh, évidemment, il y a l'invention de la polaire, il y a un peu plus de 10 ans, ils ont fait des 10 ans l'an dernier, je crois, de la, la polaire euh, quechua, fabriquée qu'à partir des bouteilles de plastique. Et c'est là où plein de gens se sont dit, ah ben, en fait, c'est vraiment utile que je mette ma bouteille de plastique dans ma poubelle jaune. Donc, il y a tout ce travail sur la circularité qui est très important chez eux. Euh, en haut à droite, vous ne connaissez peut-être pas, c'est donc forcla la marque de Trek. Un Trek, c'est une rando où on dort une nuit, 15 nuits dehors, que ce soit dans un désert ou que soit dans une forêt ou dans la montagne. C'est ça le trekking. Et ils ont lancé une gamme. C'est un petit peu salissant. C'est ce que tout le monde a dit. Sauf que quand ils ont expliqué qu'ils avaient réduit de 26 à 30% le bilan carbone des trois produits, tout le monde a trouvé ça génial. Tout le monde a voulu en acheter. Et Parce que les consommateurs, 49% des Français savent ce qu'est une empreinte environnementale, enfin savent, disent qu'ils savent la définir. Donc ça a eu un gros succès et là on prépare le lancement d'une gamme pour Forcla qui s'appelle For Low, qui est une gamme low impact où les, le bilan carbone des produits d'une panoplie, donc la première couche, la polaire, le blouson, le pantalon de rando et les chaussures. Le bilan carbone va être réduit de 82 à 91%. Ils sont allés au maximum, 100% recyclés, recyclables. Ils font un vrai travail avec les ingénieurs qui sont tous des sportifs et qui disent « Ouais, on va encore gagner 1% de réduction du bilan carbone. » Et donc ça, c'est une gamme qui va être lancée dans quelques mois. Ils travaillent beaucoup sur la réparabilité. Alors, il y a des gens chez Decathlon qui peuvent réparer vos tentes ou ils font des tutos... Euh, au niveau des marques sur YouTube pour vous expliquer comment vous pouvez réparer vos chaussures de rando, votre tente, etc. Et après, ils font aussi ils font un gros travail sur l'inclusion avec ces places de parking qu'on a tous vues, parce que ça fait un buzz monumental. C'est un clin d'œil, mais c'est quand même la preuve. Enfin, moi, je, je connais des sportifs de haut niveau, de handisport de haut niveau, et c'est dans le milieu du handicap et du sport de haut niveau. Euh, du, du handisport de haut niveau ça a été très très apprécié et, voilà, et c'est une preuve de plus qu'ils attachent de l'importance à 100% des, des utilisateurs de leurs produits ils ont lancé aussi des, des gammes de brassières euh, pour les différentes tailles de poitrine mais aussi notamment pour les femmes qui ont subi une euh, mastectomie donc une ablation du sein après un cancer du sein donc ils travaillent vraiment pour tout le monde et tout ça est possible évidemment sur Co-Création qui est le groupe de co-création avec tous les consommateurs quand on poste un questionnaire on a 400-500 réponses de consommateurs qui nous critiquent, qui contribuent Enfin, c'est vraiment extraordinaire ce club qui est hyper actif si vous avez la carte de feed et que vous dites que vous êtes fan de enfin de randonnée vous allez recevoir plein de questionnaires vous allez pouvoir contribuer c'est vraiment très actif, très positif et c'est très, très utile pour les équipes marketing je vais plutôt parler produits je vous parle de services Un, euh, sur le bilan carbone euh, Decathlon a dit clairement qu'ils allaient réduire leur bilan carbone en valeur absolue et ça quand même il y a peu de gens qui le disent c'est à dire que tout le monde dit Divise, je prends mon bilan carbone, je divise par le nombre de personnes, le nombre par mon chiffre d'affaires, et je vais essayer de réduire, pour faire mes petits efforts, et réduire mon bilan carbone petit à petit. Decathlon, qui est en forte croissance, suite à, notamment au partenariat avec Walmart aux US, mais qui est présent dans beaucoup de pays, se développe très fortement, une entreprise en très forte croissance, c'est difficile de réduire son bilan carbone, mais ils ont annoncé qu'ils allaient le réduire de valeur absolue. Ensuite, bon, il y a des... des euh, Évidemment, des lieux pour essayer les produits. Il y a le Trocathlon qui existe depuis maintenant 15 ou 20 ans. Et hier, il y avait Julien Achour, qui est le responsable de l'offre seconde main chez Decathlon, qui développe euh, assez fortement. Moi, je suis assez persuadé que dans 2-3 ans, il y aura des couturières le week-end chez Decathlon pour réparer votre blouson, votre zip, votre temps de etc. Et qu'ils veulent avoir des produits qui durent de plus en plus longtemps donc, ils vont mettre à disposition des couturières, comme ils ont mis à disposition un atelier pour réparer son vélo. Alors, un blouson Decathlon qu'est ça coûte peut-être que 40 euros. Mais ils vont trouver des solutions. Il y a de plus en plus d'accessoires aussi qui sont en vente chez Decathlon. Vous pouvez acheter juste un zip de blouson. Euh, il y a ensuite toute la partie service qui a été développée. C'est-à-dire que Decathlon, qui veut vous aider à faire de plus en plus de sport et de plus en plus de sport responsable, vous invite à faire plus de rando avec Decathlon Travel ou Decathlon Outdoor. Il y a aussi des marques qui euh, parlent des erreurs qu'ils ont pu faire en disant on n'est pas parfait, on a essayé et cette transparence elle est vraiment très intéressante. Et le dernier point que vous avez pu voir certainement parce qu'il y a eu un petit buzz là-dessus il y a 2-3 semaines sur LinkedIn, c'est l'offre de location. Alors depuis pas mal de temps on peut louer sa raquette euh, de tennis parce que mais mon fils de 12 ans à chaque fois qu'il commence un sport au bout de 3 mois il en a marre donc je ne vais pas lui acheter une raquette je préfère lui louer pareil sur le matériel d'escrime, sur le matériel de golf il enfin, y a des trucs qui coûtent un peu plus cher mais tout ça on peut le louer et là maintenant ils mettent en place une offre qui s'appelle WePlay Circular où on peut en fonction du niveau de forfait qu'on choisit avoir accès à une partie du catalogue Decathlon euh, ou la totalité du catalogue et ça veut dire que demain on n'achètera plus du tout d'articles de sport on ne fera que louer. Alors peut-être qu'il y a des gens qui font du marathon et qui courent beaucoup, etc., qui ont besoin de leurs chaussures pour faire leurs 2000 km Mais globalement, il y aura de plus en plus de locations. Ce qui est intéressant derrière, c'est que forcément, les produits Decathlon seront de plus en plus durables, seront de plus en plus réparables. Et comme c'est eux qui en ont la propriété, mais il faut que ce soit recyclé, recyclable. C'est-à-dire, je dois recycler mon produit en fin de vie. Voilà les quelques exemples qu'on voulait vous partager par rapport à Decathlon, qui pour moi est vraiment une des entreprises les plus ambitieuses, courageuses, créatives, transparentes. Je ne connais peut-être pas tous par cœur, mais enfin qui respectent nos dix convictions. Et, voilà. et on vous présente un deuxième cas qui est aussi ambitieux.
1: Merci Thomas. Donc on a choisi un deuxième exemple assez différent. Et on va plutôt vous parler de la transformation profonde de l'entreprise qu'il y a derrière. Euh, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Expanscience. Est-ce que certains collaborateurs d'expanscience sont dans la salle Non Ils interviennent cet après-midi euh, sur euh, 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 l'ordre de Donc, Expansion, c'est un laboratoire pharmaceutique cosmétiques qui a 70 ans et on a la chance de les accompagner depuis, euh, depuis 7 ans. Euh, le, le, cette vieille dame, euh, au lieu de s'endormir, a décidé euh, de devenir euh, Bicorp en 2018. C'est le premier laboratoire pharmaceutique et thermocosmétique au monde à être Bicorpé en 2018. Et Société à Mission en 2011. Donc, comme, euh, comme Mieux et Spring Lab, on, on a fait un, un bundle. Euh, L'idée, euh, c'était vraiment d'ancrer leur utilité sociale et environnementale dans les statuts d'en faire vraiment quelque chose de fondamental de, au cœur de l'entreprise. Ça s'est décliné en, en quatre objectifs sociaux et environnementaux qui ont été associés à cette raison d'être très puissante, très forte, que tout le monde connaît euh, chez Expansience. Et puis, ils ont décidé de co-créer un plan stratégique RSE qui s'appelle Impact. Euh, et ce plan euh, stratégique RSE, qui est très intéressant, il a été co-créé par les collaborateurs. De tous les pays, toutes fonctions. C'est pas le Comex qui a décidé dans son coin euh, tout seul. Ce sont les parties prenantes internes, avec de l'externe, qui a créé ce plan, enfin qui a conçu cette stratégie, de plan d'action Impact, qui est devenu le cœur qui irrigue l'intégralité de la stratégie de d'expansion. C'est pas quelque chose à côté, à part, sympa, euh, qui fait bien. Non, c'est vraiment central dans leur stratégie d'entreprise. Et Qu'est-ce qu'ils ont dit comme ambition Devenir une entreprise à impact positif et régénératrice. Ce ne sont pas que des mots. Ça veut dire que non seulement ils veulent réduire les externalités, mais en plus, c'est beaucoup plus ambitieux que ça, ils veulent contribuer à la régénération de la planète. Quand on est une entreprise qui fait du médicament, du dermocosmétique, ce n'est pas neutre du tout en termes d'ambition euh, et de profond euh, changement interne. La gouvernance, Alors, tout ceci était possible parce qu'à la tête de l'entreprise, il y a un, un visionnaire qui a posé une ambition extrêmement forte dès le début et qui porte lui-même ses, ses convictions, euh, qui s'appelle Jean-Paul Berthomé et qui depuis le début a fait de la RSE un élément clé de sa stratégie. Donc c'est vraiment quelque, une démarche aussi de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qu'il aura appris pris un jour en, disant, en, en se brossant les dents sur la douche. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient de loin et qui est avec consistance, cohérence et détermination impliquée. Euh, et la gouvernance de l'entreprise du coup elle est totalement transverse et elle traite la RSE de manière transverse si bien que le plan RSE n'est pas un plan RSE ce sont des plans d'action euh, RSE pour tous les métiers dans tous les pays donc une déclinaison jusqu'au plus euh, petit niveau euh, euh, de business et, et people est-ce que tu peux passer après merci Thomas euh, je vais vous donner juste quelques exemples parce que l'heure tourne, euh, mais j'ai choisi peut-être les, les exemples les plus différents de, de ce Decathlon mais les plus signifiants. Donc leur programme Impulse for Impact a, a pour objectif d'encapaciter, pour ne pas dire empowerer, qui n'est pas très joli, euh, toutes les parties prenantes. Euh, C'est vraiment un programme qui vise à semer les graines, en, enclencher le changement culturel dont on parlait comme un frein tout à l'heure. Euh, donc par exemple, ils ont fait euh, 100% de leurs collaborateurs, 100% de la collaborateur de chaque pays, euh, chaque métier a eu une formation à la fresque du climat. Ils ont arrêté pendant trois heures des usines pour que justement euh, chacun d'entre eux, ou chacune d'entre eux, euh, des collaboratrices puissent avoir cette formation. Mais c'est pas seulement envers les salariés, c'est aussi envers toutes les parties prenantes. Ils ont une responsabilité envers leur chaîne de valeur, donc ils l'ont fait avec les fournisseurs, ils l'ont fait avec les journalistes. Et c'est vraiment un effort qui est extrêmement important pour eux. Et d'ailleurs, les collaborateurs et les collaboratrices sont engagés à tous les niveaux. Et là, c'est Sophie, Sophie Robert Velu qui est la, la patronne de Mustella, la marque phare d'Expanscience, de, qui dit à quel point son métier de directrice de business unit est emprunt de ses valeurs et de ses engagements en RSE. Et puis, euh, ils ont une démarche que je trouve vraiment très très intéressante en termes d'innovation. Depuis le début, la RSE est dirigée par une dame qui s'appelle Karine Le Maçon, qui s'occupe aussi de l'open innovation. Et ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que tous les sujets de RSE sont des sujets qui, pour elle et pour Expanscience, doivent être conçus, co-conçus, le, le I de inclusion qu'on a mentionné tout à l'heure, avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Les consommateurs, les clients, les fournisseurs, etc. Et, 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 et ce qui est nouveau effectivement c'est qu'ils travaillent en coalition donc au sein de, de Bicorp ils ont décidé de travailler parce que les enjeux sont colossaux et qu'on ne peut pas le faire sous seul, même si c'est une entreprise de belle taille euh, ils travaillent avec leurs concurrents en beauty coalition pour vraiment changer, faire changer la, toute la filière d'approvisionnement qui est nécessaire pour que euh, la cosmétique soit régénératrice euh, presque, je voulais parler du, du, du vrac, de l'expérimentation du vrac. Hein, on peut imaginer, comme pour la ce c'est pas vraiment facile hein, de faire euh, du vrac, mais évidemment, le plastique, les emballages, c'est le, euh, le déchet qui est le plus polluant. Euh, donc, devenir régénératrice comme société, bah, ça veut dire se débarrasser du, euh, des packaging. et euh, donc il y a une expérimentation qui, qui, euh, qui est faite par Musella en France et en Belgique et là aussi de manière extrêmement transparente ils communiquent sur, euh, sur l'acceptabilité euh, pour les pharmaciens comme pour les mamans, les papas euh, les parents et les enfants euh, de, de ce type de conditionnement voilà donc ils ont une, une façon de regarder l'innovation qui est extrêmement exigeante extrêmement ouverte et particulièrement remarquable Alors, et vous, comment est-ce que vous euh, vous situez euh, dans votre radicalité Comment est-ce que vous avez envie de vous mettre en mouvement notre, euh, notre conférence elle n'a pas pour vocation de, de vous donner des exemples comme ça pour juste euh, développer votre culture générale, mais on a envie que vous en reteniez quelque chose qui vous mette en action véritablement, qui fasse de vous des, des activistes euh, individuellement et peut-être de votre entreprise, une entreprise activiste aussi donc, on aimerait que, que vous questionniez sur euh, quelle est votre priorité euh, d'activisme. Est-ce que c'est l'ambition sur laquelle vous voulez travailler, la créativité, le courage, la transparence, l'inclusion, l'itération, le, euh, les valeurs, euh, la sobriété Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est l'enthousiasme Sur quoi avez-vous envie euh, de vous engager en sortant de cette salle On vous invite à, à
0: en parler à vos... À faire un petit jeu, un petit jeu, euh, vous vous choisissez par exemple une des valeurs ou en tout cas vous vous débriefez entre voisins par euh, pair hein, de la conférence sur l'activisme, sur un choix de valeurs euh, voilà. vous avez une minute pour discuter avec vos voisins c'est le petit break avant la, la fin et la conclusion Voilà, c'était le, le petit break avant la conclusion. Ça vous a plu de parler avec votre voisin Est-ce que votre voisin est intéressant et intelligent Je vois qu'il y a des journalistes. On a dit qu'on a arrêté, c'est bon, merci Alors, on n'a pas arrêté, bravo à tous. Bon... On... Eh oui Il y a un sifflet dans la salle. Bravo, vous avez joué le jeu, même un peu plus que ça. Félicitations en conclusion, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, euh, nous, on croit beaucoup euh, aux entreprises activistes. On est persuadé que ça va participer évidemment à de plus en plus d'engagement et participer à une partie de la résolution des problèmes du dérèglement climatique et de l'exclusion. Donc il faut absolument que votre entreprise devienne activiste. Il faut que tout ce que vous fassiez... Et retenez bien ces lettres, parce que je pense que la prochaine fois que vous allez prendre une décision, si vous la place, passez au filtre de ces dix lettres et de cet activisme, vous allez peut-être euh, prendre une autre décision. Voilà. Et évidemment, l'activisme, il est dans votre entreprise, mais il est avant tout personnel. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas très longtemps, à la réunion du C3D euh, au campus euh, début juin, il y a un militant de dernière rénovation qui est venu et qui nous a rentré dans le lard. Il y a, 200 directeurs RSE de grandes boîtes et, et c'était vraiment euh, agressif, anticapitaliste, enfin voilà. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous des activistes des révolutions dans nos entreprises. Il nous reste 5 euh, minutes à peu près, le temps d'avoir euh, 3-4 questions. Donc qui a des questions Ça Bonjour, merci pour cette présentation avec plein d'exemples qui donnent envie. Moi j'avais une question en fait, une des premières slides c'était, vous avez noté la décroissance en fait, est-ce que pour vous on passera par la décroissance, enfin, quelle est votre vision là-dessus parce que ça va avoir beaucoup d'impact sur les business models des entreprises Et deuxième question en fait, est-ce que vous pensez que euh, l'Afrique, la Chine, l'Inde, les états unis le Brésil qui laisse brûler l'Amazonie sont radicales Ça marche moi, je veux bien répondre à la première question. La décroissance, elle va être obligatoire. En tout cas, décroissance de d'utilisation d'énergie et décro... décroissance d'utilisation de matières premières pour fabriquer des produits, oui, c'est pour ça qu'on passe sur des modèles de location versus propriété. Et de toute façon, euh, après, euh, je... oui, il y aura une décroissance de l'économie au global, il y aura une décroissance de la consommation d'énergie et des matières premières, ça va être obligatoire. Parce que si on veut tous aller respecter l'accord de Paris, on voit bien qu'on est en surchauffe et le jour du dépassement continue à s'avancer. Et les Américains, les Français, enfin, vous connaissez tous le sujet. Donc la décroissance. Après, la question, c'est comment je sauve ma peau, celle de mon entreprise, celle de mon pays. Après, on sait que le sujet est global, mais... Je, il y aura une prime aux entreprises les plus responsables. Il y a 5 ans, j'ai écrit un article qui était un peu provocateur, qui a dit les leaders de demain ne seront pas les GAFAM, mais les entreprises responsables, j'ai même rajouté, et notamment, euh, et ce seront les entreprises françaises, parce qu'on a beaucoup de qualités pour euh, participer à ça. Donc, euh, euh, Patagonia, qui a fait x5, je, désolé, je suis obligé de le citer parce que c'est l'exemple le plus connu, qui dit « Don't buy des jackets. Et dix ans après, ils ont fait x5 en chiffre d'affaires. Il y a un marché du de l'outdoor qui va décroître. Par contre, il y a des entreprises qui vont maintenir ou gagner des parts de marché. Et d'autres, évidemment, qui vont disparaître, un peu comme ce qui s'est passé avec le digital. Voilà pour répondre à la décroissance. Mais la décroissance au niveau macro, évidemment qu'elle va exister.
1: Après, sur la question des de pays, est-ce que tous les pays vont jouer le jeu Est-ce qu'il faut attendre que tous les pays jouent le jeu pour agir maintenant Je ne sais pas. En fait, c'est ça. Si on attend que, tout, que tous les signaux soient verts, on va pas y arriver. Donc, euh, c est, c est, voilà, c'est maintenant. Enfin, bien sûr, on pourra toujours se dire la Chine, le Brésil, qu'est-ce qu'ils vont faire bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait euh... Ouais des produits. Donc, je veux dire, il faut arrêter cette... Euh... Ce postulat de dire mais nous on est déjà très bien et ailleurs il y a des mauvais élèves etc euh, non c'est global effectivement ouais et, et maintenant on peut localiser on peut localiser on peut arrêter d'acheter on peut arrêter d'acheter en Chine et relocaliser des activités et je pense aussi que concernant la Chine et le Brésil, bien entendu, on parle de généralité parce qu'on connaît les pratiques de délocalisation qui ont existé. Mais il y a énormément de sociétés innovantes aujourd'hui hein, et très engagées aussi dans ces pays. Donc, il y a une conscientisation qui est en train de se faire. Et euh, bon, je suis brésilienne, donc pour les exemples. Et il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui sont un exemple, même pour nous, les Européens. Donc, il faut éviter les généralités. Une autre question, monsieur oui. Euh, oh, oh. Oh, ok. On va laisser du coup le, la parole à monsieur.
0: Oui, merci. Je voudrais revenir sur les deux exemples de oui. Decathlon et euh, Expanscience. Euh, je voulais savoir comment était organisée la fonction RSE dans ces deux sociétés, si elle, si elle était directement rattachée au COMEX par exemple, et euh, si vous considérez que dans ces deux réussites que vous avez présentées, la façon dont la fonction est organisée et a été une, un facteur clé de succès
1: Alors, je peux parler, moi, d'abord d'expansion de, et, et donc, ce qui est remarquable, je trouve, chez expansion c'est que, justement, cette, cette fonction est au COMEX. Euh, et donc, elle peut agir de manière extrêmement transverse. Et elle a toujours été au COMEX. Et elle est organisée euh, dans un département qui s'appelle Open Innovation et RSE. Euh, et, et donc, ils ont en charge, dans ce département, le fait de travailler sur des nouveaux modèles, d'explorer de nouveaux terrains de jeu régénérateurs et de diffuser le plus possible, d'être en fait des facilitateurs de, cette, de, cette nouveau, de ce nouveau mindset. Donc ils ont un rôle d'acculturation interne, ils ont un, un rôle de faire émerger et d'accélérer ces solutions régénératrices. Et c'est possible justement pour deux raisons. Un, ils sont en comex. Deux, euh, Jean-Paul Bertomé est lui-même extrêmement convaincu. Et je pense que sans ça, et euh, Karen avec qui je préparais la conf', me disait que si euh, Jean-Paul Bertomé n'était pas lui-même extrêmement convaincu au plus haut niveau, ça ne serait pas possible. Parce qu'évidemment, il faut faire des arbitrages. Et que ces arbitrages, s'ils ne sont pas pris avec ces considérations, ces critères-là d'impact, il bah, n'y a pas de transformation profonde. Euh, donc, oui... Le fait que cette euh, fonction soit organisée comme ça, avec ce niveau de décision et cette transversalité, c'est un facteur clé d'accélération de, de cette, cette considération RSE au sein de toute la, la société. Et pour Decathlon
0: En fait, c'est vrai, évidemment, dans toutes les entreprises, plus le, la RSE est au COMEX, plus ça impacte. Et il faut que le DG, là, en l'occurrence, c'est Decathlon, il y a une nouvelle DG qui est arrivée, qui va annoncer plein de choses hyper importantes fin septembre, début octobre, avec beaucoup de RSE dedans. Euh, voilà, il faut que le président de toute façon, une entreprise ne peut pas se transformer sans que le COMEX euh, soit d'accord pour se transformer. Il y a trois ans et peut-être que c'est existant en replay, j'ai fait une conf sur comment les salariés vont, changer, vont sauver le monde en expliquant comment ça se passe, etc. Mais le préambule c'est que le COMEX soit persuadé. Et je citerai un exemple que j'ai déjà cité hier mais comme il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là c'est la redoute quand on demande à la directrice RSE combien as de personnes dans ton équipe et elle dit euh, ben, 1850 l'ensemble des salariés de la Redoute font de la RSE, sont ambassadeurs RSE, etc. Et chez Decat, si vous connaissez un peu les organisations de, de la Galaxie Mulier, en fait, il y a des leaders. Et par exemple, le patron de Forcla, c'est le leader éco design donc tout ce qui est éco conception Il y a des leaders partout. Et là, ils ont lancé à peu près en même temps euh, des euh, corners seconde main dans plein de magasins sans se concerter parce que c'est entreprise libérée, waouh, je veux faire un truc, je le fais mais voilà, il y a plein d'initiatives partout et ça transpire, et il y a un niveau de maturité en interne parce qu'ils ont été sensibilisés etc. Voilà, on, on doit nous demande de sortir. Euh, la suite c'est quoi C'est Alors déjà, merci beaucoup merci, de votre attention merci. on continue à discuter sur le stand PU13 qui est à l'arrivée des escalators qui est le, le, le stand de l'agence Mieux et Vanessa et l'équipe Spring Lab sera là et évidemment vous pouvez nous connecter sur LinkedIn Thomas Parotti, Vanessa Vierling. à très bientôt, merci beaucoup, merci beaucoup. bon salon